0: Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio da terceira temporada já do nosso podcast Atualizando. Hoje temos um assunto curioso, a superproliferação de ratos que está acontecendo na Austrália. É curioso, mas também trágico, né? Tem trazido uma série de transtornos lá ao país e também uma série de prejuízos. E tem despertado, claro, é a curiosidade quanto ao controle, né? dessa praga e a nossa preocupação é né, que você fique bem informado e também que isso possa aparecer nos vestibulares. Mas, para falar desse assunto, trouxemos hoje uma autoridade no assunto, o professor Diego, nosso companheiro aí de tablado, né? professor de biologia, que vai bater um papo com a gente sobre isso. Orgulhosamente, o Diego foi meu aluno, né? É, quando ele na dava aula para pré-primária. Claro. Exatamente, é, alguns né? dias atrás. É, mas olha só que legal. Diego, fala para gente como é que nós temos um problema desse aí, uma super proliferação de, de ratos? Então, o
1: interessante nesse caso é nós considerarmos que. Ah, uma superpopulação, ela tende a se estabilizar, porém, é, às vezes, em números bem elevados, como provavelmente é o caso, pela falta de predadores, pela disponibilidade muito grande de alimento, de espaço, água, que são é, condições necessárias né, para que a reprodução possa ser muito alta próxima, não é igual, mas próxima do que se chama de potencial biótico da espécie, que seria como se fosse o crescimento ideal. Não é, por conta que existem algumas variações ambientais que impedem isso. Porém, é, nesse caso, essas condições ambientais que fariam o crescimento ser mais baixo não estão presentes, nesse caso, numa proporção bem destacável, vamos dizer assim. Como eu disse, né? os predadores, a disponibilidade altíssima de alimentos. Né?
2: Uhum. E, e viu Diego? e tem também acho que a questão do próprio chamado isolamento geográfico, né? A geografia gosta de trabalhar isso, né? Então tem lugares no mundo tipo Austrália, Nova Zelândia, o Chile, né? O Chile tem uma barreira natural que é a Cordilheira dos Andes. A Austrália a gente pode ver aqui no mapa, vocês podem perceber, ó, é uma, óbvio, né? Acho que quase todo mundo sabia disso, né? A Austrália é uma ilha muito grande, a Nova Zelândia é mais ou menos. E ela está separada há mais ou menos uns 70 milhões de anos, né, Alexandre? É. Quando está saindo da Mesozoica para a Cenozoica, é, ali.
0: O Mesozoico começou assim. É. Aquela coisa, né, gente? Era um continente Pangeia, dividiu em dois, Laurásia e Gondwana. Laurásia é a parte mais a, ao norte, Gondwana, ao sul. E a separação aí é uns 100, 70 milhões de anos. É. E isso, isso
2: aí que... gera essa. Est... Eu posso usar esse termo, correto? Uma estabilização da fauna. É mais okay.
0: fácil estabilizar, estabilizar, isso mesmo.
2: Uhum. Então quem já está ali, dos animais, estabilizam o ambiente, né? fica, o ambiente estável fica estável com a presença
1: desses animais, isso, né? é. ou até de outras espécies, né, de flora também, porque nós devemos pensar que nós estamos falando de uma população de animal. Mas poderíamos discutir a dinâmica populacional para outras espécies também, Sim. inclusive de plantas, né?
0: Mas oh, uma, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando aqui, né? A, a, não é a primeira vez que o, a Austrália tem um problema né? com uma praga dessa, né? Teve o problema dos coelhos, né? E o coelho, ele foi introduzido no um cidadão lá é, esperando a caça, né? E fugiu do controle, né? Fugiu do controle. Tanto que eles... É... A Austrália, uma época, tinha uma, uma cerca praticamente atravessando o país para evitar né? o avanço dos, dos, dos coelhos e tal. E eles foram caçados, foram colocadas em né? arapucas, aquela coisa toda. Mas o rato, então, também não é de lá, esse, esse rato? O rato não, não, não tinha na Austrália? É, na verdade, provavelmente, ele chegou
1: de forma não intencional... É, graças à presença do ser humano, né? Então, não foi algo intencional como foi no caso dos coelhos. Provavelmente, até porque nós estamos falando de Camundon, né? Ai, Camundongo. É, e, provavelmente, nós temos aí, então, é, um ambiente muito bom para eles que chegaram, onde não tem predador, então, tem alimento posso me reproduzir, as condições do ambiente de temperatura, umidade também, tudo isso que pode afetar é, a reprodução ou o encontro de fêmea e macho, são condições que, pelo menos nessa região, pareceram muito favoráveis aos camundongos. Né? É, vamos mostrar no
2: mapa aqui, Diego, que aí o aluno consegue até visualizar melhor. Né? A gente está com a imagem de satélite da Austrália. Austrália, a gente já falamos aqui com, antes, né, com Alexandre, é o continente do mundo. Que continente e país, né? Às vezes eles falam continente país ou continente ilha, né? Uhum. Que tem o maior deserto do mundo dentro de um único país, né? Porque tem o Saara, o Saara é gigante, mas tem vários países dentro do Saara. O Saara é maior que o Brasil. É, é maior que o Brasil. E a Austrália tem o Deserto da Vitória, uhum. que é esse aqui na parte oeste. Eu vou dar um, um zoom aqui, né? Então, nessa, quase, sei lá, uns 50%, 60% da Austrália é só deserto. Aqui você tem aqueles lagos salgados, que são os famosos salares. Aí as proliferações de ratos. Eles ocorreram nessa zona transicional aqui, as famosas zonas ecótonas que a geografia e a biologia usam, e, e que no Brasil é igualzinho, igualzinho. A Austrália é tipo, digo Sonando que é. Um, aí, né? É, o Austrália é um Brasil rico, assim, porque tem os mesmos biomas, tamanho parecido mesma faixa de trópico, de capricórnio também. Então, nessa área aqui que eu tô com a seta em cima, é a, a, eles chamam na Austrália de, de bush, bush. para o mundo é savana, para o Brasil é cerrado. É aí o que aconteceu nos últimos anos aqui nessa região? Mesma coisa que o Brasil. Os caras derrubaram tudo, as vegetações, elas não são xerófitas totalmente, né? Mas isso, quase isso. Algumas,
1: algumas características. Algumas
2: características xerófitas. E meteu soja, meteu soja, milho. Aí, pelo que a gente estava tá lendo, é, os camundongos estavam ligeiramente estáveis porque teve uns 4, 5 anos de seca. Eles iam morrendo de sede, baixa reprodutividade. Aí, no último ano, choveu muito. Foi um elninho que a gente até discutiu, eu, Alexandre, em outras situações. Geralmente, o elninho chove aqui no Brasil, né? Aí, o elninho do ano passado ficou seco aqui. E choveu pra caramba na Austrália. Não,
0: ano passado foi um laninha aqui, pra gente. Ah, pra gente é laninha. Não, é laninha, é laninha. E, é. Laninha. e aí gerou, gerou chuvas intensas
2: para eles lá na Austrália e uma superprodução de alimentos. Ah, daí fechou. Porque os camundongos eles não conseguem ir pro oeste, né? falta espaço porque é super árido, e eles estão hum. indo em direção aos alimentos aqui na faixa leste e já estão chegando nas cidades australianas, que são poucas, mas são relativamente grandes, que também é, um, é uma grande fonte de alimento e sobrevivência
0: pros... Para essas espécies invasoras aí, né? É uma coisa terrível, né? Os links que nós deixaremos para você aqui embaixo, para você dar uma olhada em algumas reportagens, mostram as pessoas, assim, acordando com ratos, né? Andando, é... as pessoas vão num porão de uma casa e... Tá tomado, né, por isso. Esse... E o que faz agora, Gil? O... Agora, talvez... Tá, vamos a... matar o bicho. <risos> mas, mas, é, faz o que, né?
1: Talvez a estratégia seja estabelecer depois de um estudo, né, para que não seja algo precipitado, como já existiram em outros locais, inclusive no Brasil, mas de controle biológico. É, o controle biológico não é algo imediatista. Por primeiro que ele precisa ser é, estudado, precisa ser modelado para ver... Hoje é um pouquinho mais rápido porque pode-se usar modelos computacionais, né? Mas estabelecer esse controle, primeiro numa teoria para ver se é possível, num segundo momento aplicar, só que essa aplicação não é imediata. Numa, com o objetivo de reduzir a taxa de reprodução, que ela é muito elevada, né? É, tentando é, provocar a menor intervenção humana possível em toda essa vegetação, que nem o Monteiro já comentou aqui é, disponível nessa região porque se você promover uma intervenção muito grande aí os prejuízos são maiores ainda para recuperar parte da intervenção que gerou um impacto ambiental muito grande, então é uma grande alternativa o controle biológico. Tá, sem mas
0: o assim, controle biológico é introduzir um predador? É anticoncepcional para o
1: bicho? Hoje, é, é uma, é uma ideia, das mas...
0: formas é introduzir um predador.
1: Mas, é. daí, será que não pode existir futuramente, daqui a alguns anos, daí uma superpopulação do predador? Uhum. Por que não? Sim, eu, não é? eu,
2: eu, eu morei na, na Austrália, né? eu morei um ano lá, eu trabalhei, estudei. Então, a gente via esse problema direto lá, eles discutiam muito com o coelho, né? nos anos 90, ali. Então, eles tentaram trazer o predador do coelho lá do hemisfério norte, que era o coiote. Pô, rapidamente o coiote se proliferou. Não queria pegar o coelho porque o coelho é muito rápido. Aí, ele começou a atacar outras espécies mais lentas, filhote de canguru. O koala, né? Que é lerdo pra caramba. Então, realmente, acho que o predador hoje em dia é o mais furado deles. É, e
1: é um des... acaba gerando um desequilíbrio. Um outro, é? um segundo problema, né? É, o que eu vi
2: que, para dar um, um, um corte rápido agora, não é uma solução, é um quebra-galho, é você meter veneno mesmo, né? Uhum. Só que gera um problema sério, porque esse veneno pode alguém absorver animal doméstico, Existe. não. Animal doméstico, o próprio ser humano pode ir pro rio. Né? E, mas é para matar rápido e é. matou tanto, tava vendo, que tem pilhas e pilhas de ratos camundongos na realidade mortos, aí fica aquele fedor aquele uhum.
1: odor horrível a decomposição, né? decomposição. Né? promove esse e cheiro Monteiro, é desagradável. o Monteiro falou
0: uma coisa aí eu, Diego, talvez eu vou te botar no. acho que não, mas é, a gente está falando assim não é rato, é camundongo, é camundongo mas qual a diferença entre o rato e o camundongo? porque assim eu achei que era tudo rato e o camundongo era um rato é, pequeno assim,
1: na verdade, informalmente na conversa do, do dia a dia, uhum. pode chamar de rato não tem problema, uhum. mas existem algumas diferenças morfológicas. O rato é maior, né? Olha e aí você. O comportamento não é o mesmo, né? É, o rato
0: é mais ele... educado.
1: É, não, ele não se prolifera tão rápido, por exemplo, né? É, como o camundongo, porém, é, ele pode ser responsável por aproximar o homem de algumas doenças. O rato daí. De uma uhum. forma um pouquinho mais rápida, ou de um pouquinho mais perigosa, vamos dizer assim.
0: Entende? Do que o camundongo, que um camundongo Mas o né? Camundongo pode passar doenças também.
1: Pode. Uhum. Pode. Inclusive, pode. até uma ideia que discutíamos aqui é talvez fazer o controle biológico, utilizando, ao invés de um veneno como algo Sim. mais imediatista, que daí não é controle biológico, mas o é um controle
0: populacional, é, o controle biológico, talvez utilizando um vírus. Sim. Mas, o Diego, só desculpe interromper. É que nós estávamos aqui numa conversa enquanto o estúdio que estava nos acabamentos. É, o, a praga, vamos falar assim né, do, dos coelhos elas, ela foi controlada é, na década de 90 com a introdução de um vírus né, porque lá no, nos coelhos que inclusive agora parece que a Austrália né, a Austrália, Nova Zelândia vai usar né, parecido lá para os gatos é isso que eu
2: Não, o gato é um problema na Nova Zelândia mas eles estão usando mais o, primeiro a castração uhum. né, porque o gato ele ficou meio doméstico castra, daí eles colocam aquele sininho no pescoço do gato o problema da Nova Zelândia é outro, que as aves lá, como não tinham predadores, elas não voam, ou quase não voam, elas são mais rasteiras. Deve ter um nome para isso, uhum. sim que você sabe. Até até um animal da, da Nova Zelândia lá, o kiwi, né, que isso. é um, um pássaro rasteiro. Aí eles colocaram um sininho no pescoço do gato, e aí ele vem correndo, toca o sininho, deu o pássaro, opa, lá vem o gato. Lá vem o gato. É mais fácil. E até aproveitando o gancho, do, o Diego vai ajudar a explicar aqui. Quando você aplica venenos, quando, principalmente eu trabalhava com pragas agrícolas, né? insetos mesmo. Se você aplicar muito veneno, você mata 80% da população, 70%. Os que sobrevivem, a fêmea e o macho que sobrevivem, eles criam uma super resistência. Né? Então, se numa prova, sei lá de biologia, começar a falar, oh, aplica a melhor não. solução, é o controle químico, não necessariamente. Você pode criar um super coelho resistente Isso. a vírus... A veneno, Isso. lá na Austrália, eles usavam muito veneno para controlar a tem que coelho. tomar
1: cuidado para não ser, nesse momento, dentro da biologia lamarquista. Porque uhum. não é a presença do veneno que cria a resistência. né? Mas, assim, a diminuição muito grande da população para os 10, 15, 20% que sobraram, é, eles encontram um ambiente maravilhoso para se reproduzir. Sim. E aí você deve lembrar o seguinte, do processo reprodutivo, muitas vezes, mutações podem acontecer. Lembre que elas são aleatórias. Então, erros aleatórios, como as mutações, podem favorecer o surgimento de uma resistência. Aí, nesse caso, nós temos um prejuízo bem grande. Então, é, tentar utilizar um controle dessa forma é o menos esperado, ou vamos tentar evitar. Inclusive, também, para evitar fenômenos que é, estão relacionados tanto à biologia quanto à geografia, mas bioacumulação, é, evitar também a magnificação trófica, porque a aplicação dessas substâncias químicas muitas vezes não são biodegradáveis e daí eu tenho prejuízo para o solo, tenho prejuízo para a planta, tenho prejuízo para as cadeias alimentares que é, se formam a partir dessa base, dessas plantas, tenho prejuízo para os animais do rio, ou seja, tenho prejuízo para pra as né? teias alimentares de maneira geral ou então posso até dizer do ecossistema inteiro. Uhum. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, vamos uhum. tentar fazer a menor intervenção e o melhor ou maior controle possível e ao mesmo né? tempo tem que ser rápido né e tem que, que ser rápido então Mas... uma forma até da gente como a gente estava comentando utilizar anticoncepcionais ou castração alguma coisa assim apesar de no camundongo não ser tão não. simples se por pegar causa o bicho da né taxa de reprodução pela então, quantidade é exatamente exatamente pela quantidade ah, mesmo né? Daí essa não é uma alternativa Sim. tão viável também,
2: né? É. Falar, falar em quantidade, a gente se, conversava muito isso na Austrália na época, que a gente sempre tinha raiva do cara que trouxe o coelho para a Austrália, né? Tem o nome do cara lá, todo mundo sabe, né? Ele trouxe, acho que foram. É. Mas, eu não lembro o número certinho, mas era assim, eram uns 30 fêmeas e uns é, dois é, machos. Eram é, poucos. Hoje eles estão com quase 200 milhões de coelhos é na Austrália. E isso é porque eles foram controlando. Aí a fêmea do coelho tem mais ou menos uns 10 filhotes a cada dois meses. O
0: camundongo é, é muito, muito mais, complicado. é mais rápido ainda, né? É um Mas vou, a gente, é, que esse assunto é tão curioso, né? Mas a história do vírus, né? Eles tentaram três vezes e duas vezes eles encontraram resistência, né? A adaptação, ali, no caso de imunidade, eu posso falar isso? Ver. Pode, uma resistência. E, e daí, assim, nesse momento que nós estamos vivendo aí a pandemia, né? Por exemplo, é, é, colocar um vírus lá no ratos, no, na, nos ratos, nos camundongos, né, para que eles né, controlar a coisa. Não, não, não corremos o risco de fugir do controle? Fugir do controle e passar para o ser humano? O bicho ficar resistente daí...
1: Corre esse risco, sim, porque de maneira bem breve, bem generalista. Vamos pensar o seguinte, um vírus, para esse tipo de controle, é um vírus que deve infectar e invadir células animais. Estas células animais não são exatamente iguais, mas têm algumas semelhanças no que diz respeito a algumas proteínas presentes na membrana plasmática das células, então semelhantes com as nossas. E aí, não são, podem não ser idênticas, mas o vírus, num primeiro momento, pode reconhecer só algumas porções de células dos camundongos. Porém, com a reprodução dos vírus, lembre que daí o sistema de reparo não existe para os vírus, uma vez que ele depende da, da sua reprodução acontecer dentro de células, né? O que pode acontecer é erros no material genético desses novos vírus que estão se formando e aí esses, um desses novos vírus romper a barreira que a gente fala, né? De um jeito até um pouco até informal, porque não há uma barreira física, Sim. mas passar de uma espécie para outra. Essa é a verdade. Parecida
2: né? com a HIV, né? Isso. HIV na África, que era do macaco.
1: Isso.
0: Então, é o sistema do, do próprio, próprio Covid-19, né? Que Isso, tem a... febre
1: amarela, é. né? Sim. Então, se nós pararmos para pensar, um controle utilizando vírus para uma espécie animal, lembre-se que é um mamífero, nós também somos, há uma semelhança, é. então, é. há um risco sim, né? É claro que seria uma forma de controle biológico pensando, em, dentre outras, talvez a mais rápida, por conta do que nós estamos, inclusive, vivendo hoje uhum. para uma outra condição, mas pela proliferação e transmissão muito rápida de vírus. Então, seria legal para você ter o controle rápido. Mas, a qual custo?
0: E, né? e, e Diego, uma coisa que me veio agora assim... É, é, e, e como faz para... Passar o vírus para os ratos lá, por exemplo. Claro, pega alguns ratos, coloca lá, mas aí sai soltando o bicho assim, ou sei lá, horrível. O como é que faz? Depende
1: de, da forma principal de transmissão que você utilizaria uhum. em, para que acontecesse ah, porque a transmissão tem isso Também, eles. né? Ah. Isso. Até porque nós sabemos, por exemplo, que tem vírus que é, são transmitidos por contato direto, que nós chamamos de ser humano para ser humano, pode existir isso entre os camundons, uhum. mas podem existir vírus que são vírus que infectam uma determinada espécie, porém não há transmissão direta há uma transmissão por relação sexual, por exemplo então é, troca de saliva, vamos dizer assim é, contato próximo não transmite então por isso teria que ser muito bem estudado o tipo de vírus a ser utilizado e assim modelado isso matematicamente e ecologicamente para tentar não afetar as outras espécies dessa região bem importante por ser Sim. uma Sim. região de produção né, de alimentos Agrícola. e por ser uma região de transição que já sofreu né, é, a intervenção humana, talvez uma intervenção dessa possa trazer mais prejuízos que daí para você passar a evitar que eles aumentem Sim. e gere mais gasto ainda. Né? É.
2: Falar em gasto, eu estava vendo que o Brasil vai se beneficiar muito disso. né porque a Prodo, Eles estavam falando que, além de usar todas essas técnicas de controle biológico, eles vão ter que reduzir a produção agrícola propositalmente para você ter menos comida, para ir matando o bicho em várias frentes. né? Menos comida, vírus, reprodução, Isso. anticoncepcional. E aí a Austrália é o nosso concorrente no mundo na carne bovina e na produção de soja para a China. Né? Então a tendência é a gente exportar mais ainda em cima de um, de um problema alheio. Assim.
0: É,
1: e a, a ideia, né, Monteiro, é exatamente o que nós falávamos sobre disponibilidade de alimento. Então, se nós reduzirmos a disponibilidade de alimento para essa espécie, a competição intra desses indivíduos vai aumentar um muito. É. Isso vai provocar, naturalmente, em alguns poucos meses, provavelmente, uma diminuição do tamanho dessa população, dessa superpopulação, é, por conta da, de um começo assim, de falta de alimento ou de uma disponibilidade não tão grande de alimento assim, é...
2: Só, só interrompendo, me corrija se eu estiver errado no começo que você reduz a comida no, a competição ela aumenta um pouco, não aumenta? Sim, porque isso. as fêmeas e os machos ó, tem que reproduzir, reproduzir reproduzir e depois aí ela cai vertiginosamente porque não tem alimento ou, ou isso, ocorre escassez A competição
1: intraespecífica aumenta daí até mais tarde
0: ela diminui um pouco, mas ainda se mantém uhum. como uma Sim. competição Sim. Uhum. E uma outra observação que nós fazíamos aqui antes da nossa de começarmos aí a ação é, é, eu acho que é bacana dividir isso com vocês porque nós estamos dando uma ideia assim para a Austrália isolada né a Nova sim, Zelândia é isolada e e, e deu sim. problema lá porque introduziram isso não aconteceu só ali né nós temos outros exemplos É né? o caso das trutas né que foram introduzidas em alguns rios né do os Estados Unidos passaram a comer os alevinos lá e deu problema. Você tem outro, nós temos mais casos assim, né?
1: Na verdade, nós temos um caso que nós comentávamos aqui do litoral, né? Ali com uma espécie também na nossa costa, né? Na nossa costa. É... Peixe-leão, né? Eu acho que é. Eu
2: acho que é, né? Isso. É o mexilhão da África, esse que vai subir no rio Paraná, né? Isso. É. Ele vem na água de laço dos navios, então Isso. quando o navio vai carregar alguma coisa na África, ele tem que botar água para dentro, para o navio equilibrado, é, né? aí entra o mexilhão um
1: um empuxo lá do é, da, da, né? física É né?
2: quando chega no porto, o brasileiro libera a água, deus, eles vão tendo reprodução porque não tem...
1: Isso inclusive afeta até, vamos dizer assim a, a microfauna hum, da região sim. por conta de também o é, zooplâncton também ser carregado de uma região para outra, sim, e daí sim. isso permitir a introdução de espécies que daí são chamadas daqui, hum. já que não eram daqui, de espécies invasoras, hum. né? Isso traz um desequilíbrio ecológico considerável. Hoje tem leis, leis... No, no Pantanal, né? é. ele é Esses
2: da que tem produzido lá. É. Esses países que têm problemas de isolamento geográfico, eles estão criando leis bem interessantes nessa temática. né? Que nem água de lastro, é obrigado, os navios não podem soltar no porto. Eles têm uma lei lá, depende do país, que tem que ter uma distância, para você ir para o mar aberto e liberar água de lastro. Né? Ou no Chile, quando alguém já foi para o Chile aí deve ter percebido, você não pode entrar com alimentos perecíveis no Chile, você tem que jogar tudo fora. Porque ah, você joga, sei lá, leva uma bactéria, uma praga que tenha um alimento aqui do Brasil, por mais inocente que seja a sua, ideia, a sua vontade, pode ir lá, chegar numa área de isolamento e super proliferar. Aproveitando, assim, já que a gente falou de isolamento, às vezes pensa que é sempre ruim, né? E agora na pandemia está acontecendo uma coisa curiosa na Austrália, né? Que o isolamento. E tanto na Austrália como na Nova Zelândia, permitiu o controle muito mais fácil do Covid. Está né? tendo uma invasão de ricos do mundo na Austrália, porque lá você não precisa usar máscara, é, quase não teve caso. né? Foi muito mais fácil os governos de lá fazerem um, um controle. Né? controle. Então, dentro da desgraça, você ainda consegue, conseguir, é, consegue e, tirar e, algumas vantagens. E, e,
0: e assim, a, a... Nova Zelândia não tanto, né? mas a Austrália, ela, além de elas, claro, ser isolada por água, entrada é difícil, mas ela, ela tem entradas difíceis. Né? Por exemplo, o cidadão entra num, num extremo para atravessar, em certas situações é quase impossível, né? E não é um lugar assim. Cl claro que o, a Austrália ela atrai imigrantes pela qualidade de vida e tal, mas é, é curioso você né, você encontrar alguém assim, ah, eu vou fugir para a Austrália, né? Eles nem <risos> deixa entrar. É, é, né? Porque... Não tem como fugir, eles não deixam entrar também. É, assim, né? Crises migratórias, né? Por exemplo, né? a gente não, não, não quase não sabe disso. É isso aí, então é isso, era esse né, o nosso papo de hoje, é, espero que você tenha gostado, né, um papo curioso, isso. você ia falar alguma coisa? Não só desculpa, só lembrando que pessoal
2: aí. que embaixo do vídeo aqui, para quem está assistindo no YouTube, tem umas recomendações de bibliografias que você pode é, se aprofundar, ler sobre essa temática, são jornais, né, jornais internacionais e tem um videozinho sobre a infestação dos ratos, mas esse vídeo eu só recomendo para pessoas que não tenham problemas de fobia é com rato. É, tem gente que tem aracnofobia, é. né? agora vai ter gente com ratofobia. É, eu, vi,
0: eu vi reportagens que, na, na abertura da reportagem, tem uma mensagem assim: esta reportagem contém é meio, imagens é. desagradáveis, é. É. né? Quando, só de que... ver uma, uma pá cheia de ratos assim, Sim, né? É Tadinhos, bizarro. né? Mas, mas é. Uma coisa... Sabe um troço que eu tinha. Você que é do All, assim?
2: é, eu, eu não tinha medo de nada na Austrália, mas tinha uma coisa que me medo deixava de assim meio... meio. Não, não. <risos> rato, eu vi assim: umas duas vezes passou em cima da minha cama assim, eu falei: ah, tipo, sabe, pra lá... Ah. Agora tinha no final da tarde na Austrália, tem. No verão, assim, eu lembro que era tipo 5 da tarde é revoada de morcegos. Ah. Cara, mas o morcego na Austrália pensa num bicho Almedia. parrudo. E ele é, é frugífero. É. Aquele né? do
0: Indiana Jones lá. É, é aquele é do Indiana Jones. Jones aquele ele tem
2: dois metros de envergadura, de envergadura asa.
0: Linha, né? Aí é o ele,
2: eles passavam tudo assim meio baixo e grande, assim, né? E eu falei, Puta, esses bichos. E eu mesmo sabendo que ele só comia frutinha, eu falei, ah, se caiu uma não caca. Tem sorbetos não não, assim. É, é se as cair uma é, caca é, daquele é, bicho ah. na cabeça, só com capacete pô, você pô, sobrevive, né? Então eu ficava assim
0: meio estranho. Pô, bichos estranhos tem lá. Agora, uma coisa que eu lembrei, o rato transmite leptocirose, né? O também é. O não necessariamente. Não, é, é. Pode existir Pode, alguma é. variante. Que mas, ela é, é. é sério, né Eu Exatamente. Por isso que, doença, que mas...
1: esse problema de superpopulação, de superpopulação tem que ser controlado o mais rápido uhum. possível para evitar, primeiro, o me rompimento mexe, mas... dessa barreira que a gente falou, de uma espécie para outra, e também para evitar que doenças possam se proliferar é, até que já são estabelecidas, já não são de romper novas doenças. né uhum. E até tive uma curiosidade aqui. O Monteiro começou a comentar que a água de lastro, em alguns países, não pode ser liberada no porto. Isso, Isso tem a ver com a plataforma continental.
2: Às vezes sim, porque o mar territorial outros, é, é, exatamente. Porque daí
1: você não afeta tanto West a região de, de, de profundidade pequena, né? Que é sim. onde tem a maior
0: biodiversidade, né? Isso, isso. É, e talvez lá no meio o bicho não sobreviva, né? Ele não tenha a, a é e é. tal. Talvez tal. Agora, é. aqui, sim. Agora aqui. aqui é que foi mais fácil, coletado né? no litoral, devolvido ao litoral, é, né? Então exatamente. tem essa situação. É legal isso por uma questão do vestibular também. Marés, né? As marés. É, marés. Exatamente.
1: Seria mais protegido, mais fácil, condições mais. É, fáceis de ter uma outra superpopulação com superproliferação numa condição diferente, só num ambiente aquático, né? Uhum. Isso é legal,
0: isso é legal. Uh, uh, bom, vamos fechar nossa conversa aqui, Diego. <risos> falar alguma coisa aí de cada um? Não, só queria agradecer o Tchau, convite. foi aí.
1: muito legal aí. Acho que a ideia era justamente falar até de evolução, falar de infectologia, até por conta da transmissão de vírus, possíveis doenças,
0: surgimento de raças. A que novas ponto doenças, chegou não? esse podcast, evolução dos ratos é. é que legal que você participou aqui tá espero que vocês tenham gostado desse assunto aí curioso acredite nós tratamos bastante tempo para chegar aqui e levar essa conversa com vocês então é isso então até o próximo episódio obrigado aí pela sua audiência é até